0: Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o genérico. Até já!
1: Notas de Alquimia Abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia
0: Muito boa noite a todos. São 22 horas e 2 minutos e cá estamos nós para mais um programa Notas de Alquimia. Hoje vamos falar da Ordem de Rosa Cruz e do seu papel enquanto Ordem Filosófica e Iniciática, bem como da sua vertente enquanto percurso ou caminho evolutivo e espiritual. Para nos falar da Ordem de Rosa Cruz e da Amorque em Portugal, tem como convidado na rúbrica Universo Alquímico o Dr. Fernando Gabriel Carreira, Secretário de Expansão da Ordem Rosa Cruz Amorque, em Portugal. Na rúbrica Percursos Alquímicos, vamos ao encontro de um dos muitos trilhos emblemáticos da Serra de Sintra, mais um. E na rúbrica Mantras Notas de Alquimia, irei dar a conhecer o mantra Vencedor da Semana, Bons motivos para nos acompanharem. Fiquem connosco para mais uma emissão. Ao tocar um outro homem, o homem toca em si mesmo. Sem dúvida, uma boa reflexão. A busca de expressão criativa e divina é, sem dúvida, a chave de cocriação criação de um caminho, diria eu, espiritual, e a essência mais pura e verdadeira, a fonte de toda a felicidade. Um processo à distância de um bom mergulho de autoconhecimento, de um bom percurso, um caminho interno e individual de cura e também de descoberta. Mas o homem, todavia, jamais está sobre a sua solidão, ou está só na sua própria caminhada interior, logo que tenha estabelecido o contacto com o eu interior mais profundo, a sua essência divina ou espiritual. Uma vez que o homem expande a sua própria consciência, alcança o encontro do sentir, da verdadeira harmonia para com a vida, mas, acima de tudo, a harmonia é um espelho do mundo interior, para com a própria vida pode ser contextualizada como sendo uma manifestação vibracional ou quântica que pode permitir o acesso a uma capacidade de ver e de sentir a verdadeira realidade de todas as coisas um círculo exterior de paz profunda proporciona uma sensação de bem-estar e intensifica também o desejo de maior conhecimento imagine este estado fazer parte da sua vida ser um estrado intrínseco dentro do seu ser os momentos com a natureza e toda a comunhão com um todo uma obra divina podem decorrer com maior ou menor intensidade e compreensão mas o registro pode seguramente permitir o contacto com melhores emoções e vibrações um estado quântico pleno o estado de pleno sagrado podemos verificar que a paz profunda é semelhante ao centro de um vulcão calma, silenciosa mas plena de poder quando se manifesta assim é a nossa essência espiritual. As ondas de energia propagadas criam uma expressão que pode ser sentida e compreendida na aura de qualquer ser, sobretudo a um nível mais subtil. No entanto, a fonte é compreendida, acima de tudo, no seu verdadeiro âmago, pelo homem divino, o nosso Deus interior. E este, de facto, é um dos princípios do encontro com o divino interior, a ressonância do universo sagrado na voz da essência. A paz profunda é a energia que transmuta o conhecimento em sabedoria e estimula as aplicações que irão transformar o pensamento em ação. É a libertação do homem para a expressão da alma em harmonia com todo o infinito um dos princípios da Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz Amorc é uma organização internacional de caráter místico e filosófico, sem fins lucrativos e que se pauta pela missão de despertar o potencial interior do ser humano contribuindo e convergindo igualmente para o seu desenvolvimento num Estado e num espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Podemos considerar que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma instituição iniciática destinada a desenvolver, a transmitir e a perpetuar o conhecimento sobre o ser humano, a vida e o universo, do qual de facto fazemos parte nesta grande matriz divina como designa Greg Brennan no seu livro com o mesmo nome. A Ordem de Rosa Cruz tem como propósito colaborar na evolução da humanidade para um nível superior de consciência, permitindo também o aperfeiçoamento intelectual, psíquico e, acima de tudo, espiritual. Pretende promover a evolução da humanidade para o despertar do pleno potencial de cada ser humano, permitindo capacitar qualquer pessoa a viver em harmonia com as forças criativas divinas e cósmicas. Pauta o seu princípio para que seja possível alcançar um estado evolutivo de âmbito espiritual ou de consciência, como citado, mas também pretende promover a saúde, o bem-estar integral, a prosperidade e a paz. Como gosto de lhe chamar um estado funcional de plena consciência espiritual, podemos considerar sem dúvida uma fonte poderosa de conhecimento, de competências e também de habilidades metafísicas e é considerada tradicionalmente a mais antiga fraternidade do mundo. grupo místico e filosófico presente em todo o mundo com o objetivo de ensinar os seus membros sobre os mistérios deste planeta e também sobre si próprios uma das maiores viagens humanas existem várias ordens e fraternidades rosa cruzes que podem diferir entre si na forma e essência de ensinar mas todas têm o mesmo propósito, continuar o trabalho de Christian Rosencruz, monge alemão, que teria vivido no século XIV e fundado a primeira ordem na Europa. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz à Morte. Uma das maiores do mundo afirma que as práticas oferecem benefícios desde o nível físico com técnicas específicas para reduzir o estado de stress e ampliar processos de cura até ao nível mental e acima de tudo espiritual com técnicas que despertam a consciência objetiva, o subconsciente e a relação de cada ser com o todo. A Rosa Cruz teria origem nas escolas egípcias de mistérios há cerca de 3.600 anos No século XIV após estudar com mestres das artes ocultas em Damasco Egito e Marrocos o monge alemão Christian Rosencruz teria fundado a Casa Sancti Spiritus e desta forma transmitir o seu conhecimento, embora alguns estudiosos questionam, de facto, sobre a sua verdadeira existência. Após a morte de Cruz, o movimento teria perdido a sua força e, no século XVII, Joan Andréa, interessantíssimo na história, publicou manifestos contando como Rosencruz havia adquirido a sua sabedoria secreta. Propunham uma reforma absoluta do mundo e defendiam ideais como a liberdade religiosa, a separação entre o Estado e a Igreja, assim como outros princípios tornados realidade muito mais tarde, como a liberdade de imprensa e de opinião ou os direitos humanos. Os três manifestos escritos por Andrei são chamados Fama Fraternitatis Rosa Cruz, Confessio Fraternitatis Rosa Crucis e As Núpcias Químicas de Cristiatinius Cruz, textos recentemente traduzidos pela primeira vez em Portugal pelo professor Dr. Rui Lumelin de Freitas no seu livro publicado já este mês. Atualmente, várias organizações declararam-se herdeiras da confraria inicial e contam com o seu próprio método de transmissão quanto a este conhecimento. A Ordem Amorque foi fundada nos Estados Unidos da América em 1915 e é provavelmente a maior das ordens com organismos afiliados pelo mundo inteiro. Podemos considerar pelos seus princípios que não se trata de uma ordem religiosa, pois não se pauta por uma via de crenças, abraçando, acima de tudo, diria eu, o conhecimento. A sua vocação essencial ou primordial é o misticismo, que em termos de definição pode ser considerado como o estudo e a aplicação das leis que permeiam a ligação do homem com a inteligência universal. Para os Rosa Cruzes, a humanidade encontra-se no limiar de um salto qualitativo de consciência, assim seja, razão pela qual lançam o apelo à transformação em todos os âmbitos da vida humana, encorajando a restauração do templo, que é o próprio homem. A Reforma Rosa Cruz, tal como foi originalmente proposta, abarcava três campos, a ciência, a religião e também a sociedade. Como foco para esta transformação evolutiva, saliento o conhecimento e a aplicação das leis naturais e também das leis divinas, através de um processo simultâneo, individual e coletivo. Estou absolutamente de acordo. E referindo Luciano de Crescenso, somos todos anjos de uma só asa e só poderemos voar abraçados uns aos outros. E como referenciado, terei hoje como convidado o Dr. Fernando Carreira da Amorque Portugal, secretário de expansão da Ordem em Portugal, que nos vem falar precisamente da Ordem Rosa Cruz, das suas origens, assim como da presença. Da Ordem em Portugal. O Dr. Fernando Gabriel Carreira nasceu da Serra de Santo António, Conselho de Alcanena, no dia 22 de novembro de 1958. Licenciado em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pós-graduado em Ética e Responsabilidade Social das Organizações pela Universidade Autónoma de Lisboa e aluno do curso de mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. Desempenha profissionalmente o cargo de técnico superior especializado num gabinete técnico e de planeamento desde 2008. Uma empresa local de promoção do desenvolvimento local e gestão de imóveis de habitação municipal. Na Ordem Rosa Cruz Morque em Portugal, exerce a função, como já referi, de Secretário de Expansão. Vamos ouvir, na rúbrica Universo Alquímico, a entrevista realizada com o Dr. Fernando Gabriel Carreira. UNIVERSO ALQUÍMICO Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Sr. Fernando Carreira, muito, muito bom dia. Muito grata por estar presente no nosso programa Notas de Alquimia.
1: Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço para poder participar neste, neste ótimo programa
0: Sr. Fernando Carreira, hoje vamos falar da Ordem de Rosa Cruz é Secretário Sim. da Expansão da Amorque Sim. em Portugal em que consiste a Ordem de Rosa Cruz, portanto gostaria que pudesse também dar este esclarecimento aos nossos, aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanham, em que consiste a Ordem de Rosa Cruz e qual a sua origem?
1: Nós apresentamos nos como uma organização internacional de caráter místico, filosófico, iniciático e tradicional e que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano auxiliando no seu desenvolvimento em espírito de fraternidade e respeitando a liberdade individual. Bem, o que é que nós queremos dizer com tudo isto? Ou seja... No que tem a ver com o misticismo, portanto, nós uh, entendemos que uh, o misticismo, uh, vamos lá ver, uh, de uma forma, numa forma muito sucinta, é, é a busca desse sentimento de união ou de comunhão com a divindade, portanto, essa união direta, sem necessidade uh, de intermediação. Uh, a nossa designação, que é Antiga e Mística Ordem Rosa e Crucis, uh, também conhecida como Ordem Rosa Cruz à Morte, já tem, portanto, no, na própria insígnia, essa essa vertente do misticismo. E, portanto, o seu propósito é também facultar aos seus membros, portanto, dar aos membros os ensinamentos que funcionam um pouco como instrumentos que o auxiliam na sua progressão espiritual. Depois, temos também a vertente nós ligamos com portanto, a vertente filosófica, isto aqui, portanto esta vertente não se prende tanto com ter pessoas muito conhecedoras ou muito versadas na cultura filosófica ou, ou propriamente nos filósofos, mas mais filosófica no sentido de que os membros desenvolvam a sua própria filosofia de vida Uh, portanto, e a apliquem no cotidiano, portanto é esse tal amor à sabedoria aplicada à vida concretamente. Somos também uma ordem iniciática, isto porque uh, nós, uh, portanto, uh, estes conhecimentos que vêm da, da tradição, também já vamos falar disso, mas têm vindo a ser acrescentados ao longo do tempo por uh, diferentes místicos, diferentes pensadores, diferentes filósofos e uh, depois agora foram adaptados portanto, à, à modernidade, portanto adaptados à, à atualidade e estão organizados de forma sequencial, portanto, estão organizados por graus. Uh, nós na nossa ordem temos 12 graus uh, e depois para cada grau existe um ritual de iniciação que é opcional, portanto, a pessoa faz-se assim o entender, que tem como propósito, eh, portanto, criar na, na consciência do, do candidato à iniciação, eh, vamos lá ver, eh, a situação, ou vamos lá ver, criar na consciência eh, a, a receptividade, ou seja, a, a aderência a determinados princípios que vão, ou fundamentos que vão ser transmitidos uh, durante esse grau. Uh, depois somos também uma ordem iniciada, uma ordem tradicional desculpa. Uh, isto porque uh, nós uh, temos uh, a nossa origem, uh, nós atribuímos às escolas de mistério do antigo Egito, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, Uh, onde as pessoas se reuniam para indagar o sentido e o propósito da vida, do universo, do ser humano. Uh, portanto, questões que ainda hoje <risos> indagamos, ainda não temos, portanto, uh, completamente esclarecidas. Uh, e depois, o movimento Rosa Cruz foi recebendo também influências de elementos comuns que podem ser encontrados em diversas correntes de pensamento, como o hermetismo, o gnosticismo, o neoplatonismo, a alquimia, entre outras. Isto prende-se com uma ideia também que foi bastante desenvolvida no início da Renascença Italiana, tanto na Escola Platónica de Florença, onde apareceu o conceito que era utilizado por Marcelo Ficino, que é o conceito da Prisca Teologia. Portanto, este conceito diz eh, fundamentalmente eh, que, eh, portanto, no início, portanto, eh, houve uma teologia pura, única e verdadeira que foi dada ao homem eh, e que essa teologia tem sobrevivido ao longo dos tempos através dos elementos comuns das, de diversos textos, eh, portanto, das diversas religiões, das diversas correntes de pensamento e através das diferentes épocas. Bem, isto no que respeita à nossa portanto, origem tradicional. No entanto, a Ordem Rosa Cruz apareceu publicamente, ou seja, foi divulgada publicamente no início do século XVII na Alemanha, em Kassel, através da publicação de três uh, manifestos tanto o fama fraternitatis o Confessio fraternitatis uh, e o casamento alquímico de Christian Rosenkreuz uh, estes estes manifestos uh, portanto, criaram uh, 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 criaram algum vamos lá ver uh,
0: Digamos ah, que é a origem, não é?
1: Sim, no intelecto... Sim, criaram... Na, algum, na, na época de, naquela época, portanto, havia... A Europa estava em convulsão, portanto, já tinha acontecido o renascimento, portanto, havia uma ah, grande... transformações, não é? Sim, e que, uhum. criou algum, alguma fleuma nos intelectuais da época. Uhum. Portanto, o fama fraternitatis veio de certa maneira, dar a conhecer a existência da fraternidade, tanto através de uma história alegórica de Christian Rosenkreuz, que, começou, portanto, que fazia apelo a uma reforma universal e uma transformação do ser humano. Depois, o Confesso Fraternitatis veio complementar esse, esse primeiro manifesto, dizendo como é que a fraternidade se, se organizava. E depois as, as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, que relata, portanto, uma viagem iniciática de sete dias, que representava a busca da iluminação. Portanto, essa viagem desenvolvia-se num castelo, Uh, e depois nesse castelo eram celebradas as bodas alquímicas portanto, entre um rei e uma rainha isso simbolicamente representa de certa maneira a nossa união mística com, com o divino portanto sendo a esposa a nossa alma portanto a rainha e o rei, o Deus portanto o esposo será uh, Deus a divindade uh, pronto, é um pouco isso depois uh, a partir de de aí surgiram diferentes movimentos Rosa Cruz, um pouco por vários países eh, na Europa, e a nossa organização, eh, portanto a Ordem Rosa Cruz Amorque, foi fundada em 1915, portanto, nos Estados Unidos, por Harvey Spencer Lewis, que veio à a Europa a Europa receber, de certa maneira, os pergaminhos para eh, levar o rosacrucianismo para, para o novo mundo. Eh, este, este, depois, a, a Ordem Rosa Cruz à Morte teve bastante expressão nos Estados Unidos e acabou por tornar-se uma, uma organização internacional a qual aderiram depois os membros de todo o mundo, portanto, da Europa e das restantes partes do mundo. Em Portugal é conhecida a existência de, de membros filiados que era a grande loja de língua portuguesa que era a outras grandes lojas ainda do, no tempo do Estado Novo, portanto antes da, da Revolução do 25 de Abril mas dadas as circunstâncias daquela altura, portanto a Ordem não podia ter expressão legal aqui em Portugal e só em 1979 é que se iniciaram as atividades aqui de forma organizada tanto no início portanto em Lisboa foi onde se criou o primeiro núcleo, na altura o capítulo Rosa Cruz de Lisboa, que hoje é a loja Rosa Cruz de Lisboa, depois no Porto e uh, mais recentemente em Sintra. Um, portanto estes organismos servem portanto para preservar de certa maneira também uma, uma tradição da ordem que é aquela tradição em que as pessoas se encontravam para partilhar conhecimento para refletir conjuntamente e também para desenvolver atividades coletivas não é? porque dado que o estudo dos membros é feito em casa depois há também essa necessidade de partilha e de estar junto com outros membros para poderem assim, evoluir também uh, conjuntamente.
0: Embora... Já agora... Peço desculpa, Sr. Franco Carreira, embora seja um caminho um pouco mais individual, acaba por ter depois toda esta vertente de partilha entre claro. os diversos membros que acompanham a Ordem, não é?
1: Claro que sim, sim, isso é importante até para nos motivarmos uns aos outros, porque muitas vezes este trabalho solitário também eh, requer de alguma, vamos lá ver, eh, de alguma partilha para, para nos motivarmos e para nos estimularmos uns aos outros eh, nestas vias de conhecimento, que também é também...
0: Neste espírito de interajuda, no fundo, não é?
1: Eu ia apenas dizer que, que a Ordem, portanto, está, isto para quem não sabe, está organizada por jurisdições linguísticas, não é? normalmente temos portanto, a jurisdição de língua inglesa, a francesa, a espanhola, e que nós estamos ligados, como é, é óbvio, não é? A grande loja da jurisdição de língua portuguesa que tem a sua sede em Curitiba, no Brasil.
0: Sr. Fernando Sim. Carreira, relativamente aos ensinamentos da Ordem estes constituem um caminho para a evolução espiritual sem dúvida também como já referiu num contexto funcional quais os benefícios a alcançar num percurso dentro da Ordem à Morte dentro de uma perspectiva de autoconhecimento e de crescimento espiritual
1: Hoje em dia nós acreditamos que para se praticar o misticismo e o desenvolvimento espiritual já não necessitamos ou não necessitamos de nos isolar nas montanhas como se fazia antigamente ou levar uma vida a seta portanto, hoje Acho que nós poderemos encontrar pessoas com esta vertente mística, espiritual, nas diferentes, nas mais diversas atividades, exercendo as mais variadas profissões, que procuram trazer, portanto, ao seu ambiente, ao seu entorno, os benefícios desse desenvolvimento espiritual. Portanto, nós entendemos que é no contacto, na relação com, com os demais seres humanos, inclusivamente com as próprias dificuldades que a vida generosamente nos coloca, que vamos crescendo. Portanto, aqui digo generosamente, pode parecer um bocadinho bizarro, mas sim, eu acho que a vida vai nos colocando sempre as, as dificuldades necessárias para nós podermos evoluir e para nós podermos crescer.
0: Absolutamente, absolutamente. Um bocadinho proporcional também ao conhecimento que vamos desenvolvendo. Eu acho que as coisas acabam por encaixar-se dentro de uma determinada perspectiva, não é?
1: Claro, acredito que sim, porque é, nós consideramos que é no mundo, portanto é no, no trabalho diário que nós eh, vamos burilando eh, de certa maneira ainda aquilo que nós designamos por defeitos ou aquilo que nós ainda não eh, conseguimos eh, ultrapassar. E portanto a vida encarrega-se normalmente de nos trazer eh, as, as, as situações adequadas ou necessárias em função da nossa capacidade também, é claro. Vamos lá ver aquilo que nós designamos pela alquimia, que nós temos que fazer com nós próprios, portanto uma alquimia uh, mental, uma alquimia espiritual, é aquilo que, é, que nós entendemos que essa é, é a alquimia que mais nos ajuda. Portanto, uh, antigamente havia a, a ideia dos alquimistas que faziam a transmutação do, do chumbo em, em ouro, Portanto, hoje essa transmutação em nós representa mais essa, essa transformação da nossa personalidade, não é? Transformar o desculpe das nossas emoções e sentimentos mais densos, tanto no ouro das, das nossas emoções mais elevadas, portanto as vibrações mais elevadas e mais espirituais, isto tudo com vista a trazermos, portanto ao mundo e à, à realidade, uma, uma perspectiva de, de evolução individual e coletiva cada vez mais ética mais moral, quer individual quer coletivamente
0: Sr. Franco Carrara peço desculpa, de qualquer forma também é uma das mais-valias uma das questões em termos de mais-valia a aceitação e, e o estado de serenidade interior, o estado de paz acaba por ser por si só uma demonstração de um contexto espiritual um pouco elevado, não é? O saber aceitar as situações da vida de uma forma pacífica.
1: Claro, isso, isso nós entendemos que nos serve a nós, como pessoas que estamos a fazer esse percurso, mas também estamos a trazer isso como exemplo à, à sociedade, à humanidade, normalmente, ao, portanto, aos locais onde nós desenvolvemos a nossa atividade, portanto, onde nós trabalhamos normalmente, às nossas famílias, portanto, às pessoas com quem convivemos, nós somos também responsáveis por isso, ou seja, para trazer, se nós procuramos essa harmonia interior e essa paz interior, isso depois também se reflete nos outros, não é? Isso é, é, é um dos nossos, dos nossos trabalhos, sim.
0: Acabamos por transmitir o conhecimento através do próprio exemplo, não é?
1: Claro, claro que sim. Eu ia também é, referir aqui que é, portanto, esta, esta ideia de, de alquimia espiritual, ou mental e espiritual, é, está um pouco também é, simbolizada pelo... Pela, pela Rosa Cruz, não é, que é o símbolo de certa maneira que, que representa a, a nossa organização. Normalmente a, a cruz, portanto, não, não tem um valor religioso, dado que nós não somos uma uma organização religiosa. Aliás, portanto, a cruz é bastante anterior ao cristianismo, embora atualmente esteja muito associada a, ao cristianismo mas a cruz, de certa maneira, representa o corpo, representa a matéria, representa portanto, a nossa dimensão mais física. Enquanto que a rosa representa a nossa alma e a rosa, por exemplo, a rosa que está no centro da cruz, representa, portanto, a alma no nosso coração, que é também o centro, mais ou menos fica no centro do nosso corpo. E é a alma inserida no corpo, da mesma maneira que a rosa está junto à cruz, portanto está na cruz, no céu ponto central, que o desabrochar da rosa representa todo esse trabalho que nós temos que fazer, não é? de esforço, de aprendizagem constante, de crescimento, e de transformação interior. Quando a rosa está completamente desabrochada, quer dizer que a nossa personalidade alma já se abriu ao nosso eu interior, portanto, esse seria o estado de Rosa Cruz, portanto, o estado de, de, de perfeição. É um pouco ligado a este símbolo também que nós fazemos as nossas reflexões e que, pronto, também procuramos associar isso ao nosso trabalho interior. Depois dizer também que na ordem, portanto, e já que perguntou, portanto, os benefícios que se podem alcançar é que nós, portanto, através das lições, vamos aprendendo a harmonizar-nos com nós próprios e vamos também fazendo exercícios. Portanto, existem exercícios para desenvolver. Portanto, a nossa criatividade para desenvolver a memória, para desenvolver eh, o nosso corpo psíquico e tudo isso no sentido de nos, de nos harmonizarmos cada vez mais connosco próprios eh, e, portanto, sentirmos eh, de cada vez mais essa paz interior que eh, nós eh, procuramos.
0: Como tornar-se um membro Rosa Cruz?
1: Para ser Rosa Cruz, portanto, todas as pessoas podem ser, tornar-se membros da Ordem. Uh, independentemente de serem homens, mulheres, independentemente da sua condição social, da sua condição até intelectual. Uh, portanto, a Ordem Rosa Cruz está aberta a todas as pessoas, que, tanto a todos os buscadores que se interessem por, por estes assuntos e que se queiram uh, desenvolver espiritualmente. É, claro, são pessoas que é, tenham é, atingido a maioridade, portanto é a única coisa que, que se pede. É, se as pessoas tiverem interesse e quiserem é, tornar-se membros, é, pronto, eu aconselho que vão ao nosso site, portanto, em www.amorc.org.pt. podem solicitar um contato uh, e depois nós entraremos em contato com a pessoa, enviaremos-lhe mais informação, se for o caso disso, se necessitar, uh, e o impresso de inscrição, depois caso queiram uh, formalizar uh, a sua inscrição.
0: Algo mais que gostasse de acrescentar na sua intervenção?
1: Para esclarecer um pouco melhor acerca dos ensinamentos da, da Ordem, eu gostaria apenas de, de referir uh, alguns assuntos que normalmente são abordados nas nossas uh, monografias, tá, nas nossas lições semanais. Portanto, nós abordamos assuntos como portanto, a composição do ser humano nas suas diferentes dimensões, a física, a psíquica, a espiritual. Uh, falamos também das grandes correntes de pensamento místico-esotéricas que se foram perpetuando ao longo da, da história, os símbolos, os símbolos sagrados, trabalhamos, portanto, a questão dos símbolos. Uh, trabalhamos outros assuntos como a aura humana, a vibroturgia, a cura psíquica, a importância dos sons vocálicos, que normalmente na, na tradição oriental são designados por mantras, eh, trabalhamos muito também as questões da, da imortalidade da alma eh, e queria apenas terminar com uma citação do nosso eh, primeiro Imperator que foi o fundador da, da Ordem eh, nos Estados Unidos da, da América que diz que o homem é uma alma revestida com um corpo e não um corpo animado por uma alma portanto é um pouco através deste princípio de que nós somos essência, nós somos alma, nós somos divinos e que o nosso corpo é apenas um revestimento ou as vestes que cobrem a nossa alma.
0: Eu costumo dizer que o nosso corpo é o veículo para que toda essa essência se possa revelar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é aqui que ela se deve revelar, portanto, é mesmo nesta, nesta dimensão física que depois se deve revelar essa essência para criar aquilo que normalmente no cristianismo se chama é, trazer o reino dos céus aqui à terra, não é? Ou, paz ou aquilo que na ordem Rosa Cruz nós chamamos do, da paz profunda, portanto, de, ou da iluminação também.
0: Eu acho que foi um momento de esclarecimento. Muito mais haveria para conversarmos. Quem sabe, numa outra oportunidade, agradeço-lhe muito toda a sua presença, toda a sua disponibilidade. Eu diria de uma forma bastante valiosa e grandiosa para dar a conhecer esta Ordem, uma boa escola de evolução espiritual.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Uh, e desejo também as maiores felicidades no trabalho que eu sei que, que estão a desenvolver em prol da, da espiritualidade Obrigado
0: Muito obrigada Sr. Fernando Carreira
1: Muito obrigado também
0: Paz profunda
1: Paz profunda, obrigado
0: Muito obrigada, bom dia Universo Alquímico Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Muito grata mais uma vez ao Dr. Fernando Gabriel Carreira por este momento precioso de partilha, por toda a sua disponibilidade e amabilidade em nos receber. Paz profunda. Se pretender obter informação adicional ou entrar em contato com a MORC em Portugal, recomendo a visita ao site www.amorc.org.pt. A caminhada é sem dúvida uma atividade física que melhora o sistema cardiovascular e diminui os sintomas de stress ou ansiedade entre muitos outros benefícios que visam a promoção da saúde. Hoje voltamos a Sintra, um lugar pleno de misticismo e encanto, para que possam realizar um bom passeio ou caminhada. Percursos Alquímicos Desvendando caminhos em solo lusitano Uma rúbrica Notas de Alquimia Sintra é o único lugar do país em que a história se fez jardim. Assim escreveu Virgílio Ferreira. Tudo em Sintra é divino. Não há cantinho que não seja um poema, disse essa de Queiroz. Hans Christian Andersen escreveu também Todo o caminho da serra é um jardim onde a natureza e a arte combinam maravilhosamente o mais belo passeio que se pode imaginar sem dúvida que a vila de Sintra fica no registro sensorial de quem a visita ou procura pelo charme, pelo romantismo dos palácios pela sua beleza impar quanto aos jardins cores e sons e de toda a conexão energética, enfim a Serra de Sintra ou Outrora, apelidada de Monte da Lua, é uma serra dos concelhos de Sintra e de Cascais e situa-se entre a planície e o mar. Considerada a serra do romantismo, é procurada por muitos visitantes que inevitavelmente por ela se apaixonam, possui enormes riquezas naturais, monumentais, culturais e artísticas. A sua beleza única em termos de paisagem cultural está classificada como Património Mundial da Unesco, sendo mesmo a única no mundo com esta classificação. É na Serra de Sintra que se localizam o Castelo dos Mouros, o Palácio de Sintra, o Palácio da Pena. O Convento dos Capuchos, o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio de Montserrat, o Palácio de Setiais, lindíssimo, a Quinta da Regaleira, local místico que já falámos num dos passados programas. A Vila de Sintra, sem dúvida que faz parte do território do Parque Natural de Sintra Cascais e de todos aqueles que têm Sintra no coração. O um Monte da Lua, sempre cheio de magia e encanto, faz as maravilhas de todos aqueles que a visitam e realizam as caminhadas na serra. Deixo o convite para que possa passear por esta vila plena de encanto apreciar a sua aura e se tiver a oportunidade dê também um pulinho até à Quinta da Penha Verde a Quinta da Penha Verde em Sintra é daqueles locais que quaisquer estudiosos, críticos de arte, arquitetos ou historiadores desejam conhecer. Fica situada do lado oeste de um outro edifício fabuloso, o Palácio de Setiais a norte fica localizada a Quinta Velha de Almíscar e a sul a Quinta da Fonte Velha. Por curiosidade, a Quinta da Penha Verde foi erguida por Dom João de Castro. Um bom passeio místico, sereno, pleno de tranquilidade que convida também a um bom mergulho interior e vivências especiais e quem sabe... Um bom destino para usufruir no seu próximo fim de semana. Percursos Alquímicos Desvendando caminhos em solo lusitano Uma rúbrica Notas de Alquimia Para a semana vou falar da Ordem dos Templários e aguardo pela presença do Dr. Manuel Joaquim Gandra, sem dúvida um testemunho imperdível. E o mantra mais votado desta semana foi o mantra 111, o poder da leitura. Notas de Alquimia um mantra para cada dia. Porque a vida se renova a cada amanhecer. Mantra. O poder da leitura. Muito se fala de inteligência emocional. A capacidade de lidar e de entender os seus sentimentos e os de outras pessoas é uma valiosa qualidade. O conhecimento encontrado nos livros e o exercício de compreender personagens e factos são capazes de trazer um incremento para a sua inteligência emocional. Muitos estudos comprovam que a leitura desperta nas pessoas uma maior sensibilidade em relação às situações que as rodeiam. Isto significa, na prática, que uma sociedade que investe na leitura e no conhecimento tem mais oportunidades de evoluir e de ser saudável. Quanto mais se lê, mais se aprimora a capacidade analítica e isto reflete-se nas suas decisões e formas de pensamento. Ler poderá ser um precioso alimento para a mente e para o espírito, mas contribui igualmente para a saúde do corpo. Além das inúmeras possibilidades narrativas que o livro oferece, incluindo viajar sem sair do lugar e novas ideias, um bom livro contribui para bons momentos de pausa. E também de nutrição. Eu aceito sonhar. Eu aceito nutrir o meu ser. Eu permito-me ao conhecimento. Um bom livro pode ser um bom amigo para momentos difíceis. Assim seja. Muito bom dia! E em sintonia com o nosso Mantra Vencedor e como proposta de leitura para esta semana, recomendo o livro... Os Manifestos Rosa Cruzes, uma tradição secreta com 400 anos de história. Um livro do Dr. Rui Lumelin de Freitas, professor e investigador em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, na qual coordena a linha de investigação em gnose e esoterismo ocidental, assim como a pós-graduação em estudos maçónicos, e que já tivemos o prazer de ter como convidado no nosso programa Notas de Alquimia um livro a não perder, numa edição recente de outubro de 2020. A Ordem Rosa Cruz existiu? Que espécie de reforma absoluta do munho propunha? Serão os Rosa Cruzes os verdadeiros precursores do pensamento moderno? Muitas questões com resposta nesta obra, onde poderá encontrar não apenas uma investigação histórica sobre o movimento e os ideais Rosa Cruzes clássicos, mas pela primeira vez em Portugal, a tradução integral dos textos fundadores e originais. Tudo no livro Os Manifestos Rosa Cruzes, do professor Rui Lumelin de Freitas. E aproveito esta oportunidade e o um momento para parabenizar o Dr. Rui Lublin de Freitas por mais um aniversário. É verdade, hoje está de parabéns. O Sol deu mais uma volta no seu mapa natal. E estamos quase a chegar ao fim da nossa emissão de hoje. Vou despedir-me com mais um tema para sonhar e a reflexão para esta semana que hoje deixo é de autoria de Mahatma Gandhi. Um texto simples, mas pleno de alma. Quanto mais puro for um coração, mais perto estará de Deus, sem dúvida. E vou terminar a nossa emissão de hoje ao som de um tema lindíssimo um tema de Sebastian Bach, Air from Orchestral Suite número 3, executado pela Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Obrigada por estarem desse lado, obrigada também por todas as vossas mensagens e obrigada por fazerem parte deste caminho de partilha, desta família Notas de Alquimia. Paz profunda! Uma excelente semana e muito boa noite.
1: De alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de alquimia.